0: Добрый вечер. Мы начинаем. У нас, если кто-то видит две картинки, как вижу я в компьютере, то такое ощущение, что у нас с Алексеем Кузнецовым вот одно окно, вот продолжается вот темное нечто. Вот у меня окно, у него, по шкаф, если не ошибаюсь. Да. Вот. Мы сегодня оба удаленно, и обоих нас сразило нечто такое вот московское, среднерусское. Вот потому что и простуды, и давление. Ну, во всяком случае, мы сейчас с двух сторон приближаемся к студии, чтобы рассказать очередную жуткую историю. Вот вам. Да, друзья. я хочу сказать,
1: что у нас внутри нашего сообщества любителей передачи уже несколько лет существует группа, я не представляю себе ее размеров, но она точно есть, людей, которые очень ждали эту передачу и, значит, то, что она, наконец, произошла, это, в общем, наверное, закономерно и действительно дело, которое, в которое нам с вами сейчас предстоит погрузиться, оно совершенно потрясающее. В Америке это одно из самых знаменитых дел. Вот у меня такое ощущение сложилось. У нас о нем практически ничего не написано, только очень обрывочная информация. И поэтому мне пришлось погрузиться, соответственно, в американские источники. Вот у меня возникло устойчивое ощущение, что для американцев это такая наша группа Дятлова. Mm -hmm. Да, существуют целые клубы, люди, значит, исследуют, там форумы по тысячу страниц, они обсуждают каждую детальку, а этих деталей в этом деле предостаточно, и они, поверьте мне, чрезвычайно противоречивые, я постараюсь некоторые примеры сегодня привести, там есть о чем спорить. То есть дело 130-летней давности продолжает жить, книжки продолжают выходить, правда, к сожалению, книжки все больше вот с изложением какой-нибудь сумасшедшей
0: версии. Есть и сумасшедшие версии, э, и вплоть до, как Илья Гельманов здесь пишет, вплоть до инопланетян. Ну вот э, настолько
1: я не встречал, это вот у нас группа Дятлова, да, там есть и да, да, инопланетные версии, там, да. тоже, да, и приближающаяся к ней версия американских диверсантов, значит, в э, горах южного э, Северного Урала. Ну Примерно Но...
0: одно и то же, да.
1: <связать> да, на мой взгляд, абсолютно. Нет, в случае с Лизи Борден нет, но некоторые версии, в общем, ну, совершенно такие вот, построенные на каком-то, если не песке, то, в общем, сравнимом по зыбучести материале. Но в, в конце, если время останется, я там про, про парочку упомяну. Значит, давайте сразу к делу. Что произошло? Мы переносимся в штат Массачусетс, на самый его юг, на границу со штатом Род-Айленд. Где расположен, ну, у нас, вот я встретил в паре мест, маленький городок. Не такой он маленький в это время. Называется он Fall River, осенняя река, потому что там, где британцы а fall, говорят autumn, смысле, да, да, американцы говорят fall. И дело в том, что этот город действительно начинался с крошечного городка, которых в Новой Англии вообще-то много, но дело в том, что как раз в период описываемых событий, в 80-е и 90-е годы 19 -го века, этот город переживает самый настоящий экономический бум, связанный с тем, что он стремительно превращается в один из сначала американских, а затем и общемировых центров текстильной промышленности. В этом городе по количеству, эм, вот я не знаю, как, я в текстильном деле совершенно не разбираюсь, но вот есть единица производства, условное веретено. Вот по количеству этих самых производственных единиц в конце 19 века Фолл-Ривер в мире на втором месте после Манчестера. Ага. То есть обгоняет и лоц, и наш, там, наши все эти подмосковные и богородские, да, то есть это крупный центр текстильной промышленности, где все так или иначе с нею связано. И вот живет семья, состоящая из отца. Да, сейчас нам Костя Рольнов покажет первую нашу картинку. Это будет карта этого самого Fall River. Вы увидите довольно большой, это примерно, карта соответствует примерно 70-м годам 19 -го века, довольно большой американский городок, в центре которого находятся даже многоэтажные, ну, там немного этажей, но тем не менее, несколько этажей здания. Да, дальше вокруг такие регулярные разбитые на кварталы Значит, район индивидуальной застройки, в городе довольно сильное социальное расслоение. Это вот не такой типичный небольшой городок Новой Англии, где все люди более или менее примерно в одном среднем классе находятся. С одной стороны, здесь живут работники вот этих самых фабрик, причем довольно много, вот почему-то так исторически, видимо, сложилось, именно в этом городке довольно много иммигрантов из Испании и Португалии. До сих пор, кстати говоря, там по какой-то переписи населения середины 20 века, около половины населения городка своими предками указывают иммигрантов из Португалии. Но в Америке, кстати говоря, не редкость. Вот в Чикаго, например, огромная польская диаспора в свое время сложилась. да? Люди едут, ищут своих, иммигрировав в другую страну, они стараются оказаться в окружении понятного языка, понятного обычаев,
0: да, веры, да, обычаев,
1: всего прочего, да, оказавшись в новом во всех отношениях свете. Португальский след мелькнет у нас. И вот, значит, живет семья, состоящая, сейчас нам Костя даст вторую картинку, мы увидим дом, в котором они живут, вы видите, это большой дом, и это имеет значение для нашей сегодняшней передачи, потому что в какие-то моменты будет казаться, ну не может быть, чтобы они там не пересекались, может быть. Это большой трехэтажный дом плюс еще полноценный такой вот подвал, и они могли там не пересекаться. Вообще на процессе многие свидетели будут так или иначе, прямо или косвенно свидетельствовать в пользу того, что семья не была, ну вот скажем так, фанатами совместного времяпровождения. Они совершенно не обязательно собирались вместе за завтраком, они совершенно не обязательно собирались вместе за ужином. У каждого было по комнате, плюс еще гостевые комнаты, да, и они вообще любили сидеть по своим норкам. Так что размеры дома в данном случае для этого всего имеют самое непосредственное значение. Значит, теперь нам понадобится третья картинка, и мы увидим старших, собственно говоря, вот тех людей, кто стал жертвами. Слева Эндрю Борден, человек, который в свое время пробился, что называется, из низов. Всю свою жизнь он много и упорно трудился. Нет никаких оснований полагать, что он религиозный такой вот, очень религиозный человек, но он, конечно, типичный протестант, которых в Новой Англии большинство, и для У -у -у. него труд – это главное содержание жизни. Когда он первым браком, значит, сочетался. У них с женой первое время, там, первые пять лет вообще, по-моему, детей не было. Потом рождается девочка, потом рождается еще одна девочка, но ей не суждено было долго прожить, ей двух лет не было, когда она умерла. И, наконец, почти через 10 лет после рождения первой девочки Эммы, рождается вторая и последняя дочка, которую назвали Лизи. Это неуменьшительное имя, ее об этом будут спрашивать во время коронерского инквеста, она была крещена под этим именем, то есть это ее полное имя. Когда младшей девочке еще не исполнилось трех лет, мама умерла. Еще через три года папа привел другую женщину, на которой он женился, и она удочерила вот этих двух девочек, старше уже подросток, значит, имя 14, Лизе, соответственно, 5 лет, и вот они начинают жить. Отношения в этой семье – это первый из неясных моментов, потому что свидетели показывают очень разное. С одной стороны, очевидных конфликтов не было. Вот история Золушки, она не проявляется в каких-то доказанных вещах. Уйти, отправиться на бал и оставить там ребенка гречку перебирать – вот этого не было. Но особенной теплоты, видимо, тоже не было, потому что новая миссис Борден, ее описывают как женщину простоватую, иногда грубоватую. Кроме того, как раз примерно в это время в семью приходит немалое финансовое благополучие. Господь, наконец, вознаградил Эндрю Бордена за его труды, и его состояние начинает быстро расти. Причем оно такое по-американски очень разнообразное. У него чего только нет. У него есть мебельное производство. Он директор нескольких вот этих небольших текстильных фабрик. Не владелец, но нанятый администратор на хорошей зарплате. Он президент одного из местных небольших банков. У него, собственно, видимо, со временем это станет его главным бизнесом. Он покупает, продает недвижимость. И в конечном итоге, когда он погибнет, то его наследницам достанется капитал, который в сегодняшнем измерении составляет 9,5 миллионов долларов. То есть он, это не средний класс, это уже богатые. Но все равно они живут очень скромно, девочки одеваются там хуже своих многих сверстников из более бедных семей. А вот новой жене, и особенно ее многочисленные родни, а папа Борден начинает делать подарки, в том числе, значит, там ее каким-то близким родственникам он дом подарил. То есть у девочек вроде как есть основания мачеху не любить. Но когда во время коронерского очень жесткого допроса, он три дня будет продолжаться, Лизи Борден будет отвечать на вопросы, связанные с ее отношениями с мачехой, она будет говорить, да нет, у нас конфликтов не было, а вы называли ее мамой. Там очень агрессивно будет себя вести значит, представитель государства. Он пока еще не называется обвинителем, пока еще не суд. Пока еще коронерский инквест, да, предварительное слушание. Но он ведет себя совершенно как обвинитель. Вы называли ее мамой? Ну, пока я была девочкой, называла. А ваша сестра? Нет, сестра ее никогда не называла. Называла миссис Борден. Да? А вот потом вы перестали звать ее мамой, потом перестала. А почему вы перестали звать ее мамой? Ну, перестала и перестала. Я тоже стал звать Я вырос, я стал звать. А вот у вас были хорошие отношения, у нас были хорошие отношения. А вот вы относились к ней как к матери. В чем-то да, в чем-то нет. А в чем нет? И Лизе я не понимаю, о чем вы спрашиваете. Я не могу ответить на ваш вопрос. Я не понимаю, что вы хотите услышать. В общем, там, конечно, все было не идеально. Но с другой стороны, ничего такого, что указывало бы на то, что там такая вот застарелая ненависть, готовая взорвать этот дом, тоже вроде ничего нет. И вот 92-й год, значит, нашей героине уже 32 года, она не замужем, как, впрочем, и ее старшая сестра, которая уже 40, она тоже не замужем. Вроде бы отец своих дочерей пилил, вот сидите на моей шее замуж выйти не можете, но это тоже все соседские слухи, да, соседи с радостью там вообще вываливали все, что за много лет у них в тайниках накопилось во время процесса. И вот, значит, 4 августа. Накануне у них в дом приехал родственник, родной брат первой жены, то есть родной дядя вот этих самых дочерей и остался ночевать. Он вообще продолжал оставаться в хороших отношениях со своим зятем, значит, он много путешествовал, тоже пытался каким-то бизнесом заниматься, то есть в его приезде ничего необычного, ничего сверхъестественного не было, он приехал в гостевой комнате, переночевал, на утро позавтракал, ушел по каким-то своим делам, там двух быков ему надо было купить, с кем-то повидаться и так далее. Значит, вся семья Предыдущие 2-3 дня, включая служанку, кстати говоря, то есть 5 человек, в доме mm -hmm. 5 человек постоянно проживают, вся семья себя неважно чувствовала. У них было что-то желудочное, слабость, какие-то симптомы. Вообще во время инквеста и во время, собственно, процесса прозвучит баранина которая, значит, была приготовлена в большом количестве, даже разбогатев, мистер Борден не оставил привычек очень тщательно относиться к своим тратам. И вот Баранина когда-то, была приготовлена и была первой свежести, но когда наступила вторая свежесть, баранина еще не закончилась, поэтому ее продолжали есть. И, в общем, даже когда и вторая свежесть уже закончилась, баранина тоже еще была. Вот похоже, что эта баранина, значит, всю семью, по крайней мере, все пятеро в разной степени, но испытывали недомогание. И вот, значит, картина следующая. Белый день, еще все происходит до полудня. Кто где, миссис Борден, Эбби Борден, после завтрака отправилась наверх убирать комнату, в которой ночевал брат. Вообще-то это была обязанность дочерей, но дочери были заняты другими делами, старшей вообще не было дома, у нее абсолютно железное алиби, ее физически не было. Она даже не ночевала, она, так сказать, там остановилась в каких-то меблированных комнатах, видимо, тоже признак того, что не очень хорошие, значит, в семье отношения предпоч... предпочла домой не возвращаться. Они с сестрой ездили на курорт, и вот вернулись, и старшая домой не переехала обратно, а младшая вернулась. Значит, служанка занимается тем, что моет окна на первом этаже, моет снаружи. Она не в доме, она снаружи, значит, моет окна первого этажа. Потом она эти окна помыла, и поскольку тоже себя плохо чувствовала, почувствовала себя настолько разбитой, что поднялась в свою комнату, у нее своя комната на третьем этаже, легла там и задремала. Значит, мистер Эндрю Борден сходил на службу, появился в банке буквально на несколько минут еще что-то, сказал, что он себя плохо чувствует, пришел домой. Не мог открыть дверь, довольно долго возился с замком, позвал горничную, она к этому времени еще мыла окна, она ему стала изнутри помогать отпирать, тоже что-то там замок заедала, она матюгнулась и услышался себя за спиной женские, женское хихикание как реакцию вот на это ругательство. Она не поворачивала голову, но она сказала, я уверена, что это была мисс Лизи, и по, -по, -по, по звуку мне показалось, что она находилась на лестнице второго этажа. Но она голову не поворачивала, возила замков, в конце концов открыла, хозяин вошел. Значит, после этого э, мистер Борден прилег отдохнуть на диванчик в э, гостиной. Не стал подниматься в свою спальню. Лизи, как она показывала, в это время пошла в сарай. Она занималась в доме глажкой. Но поскольку э, мистер Борден из экономии в дом электричества не провел, хотя уже технически была такая возможность, то гладила она классическими утюгами, которые нагревались на плите. И вот эти утюги в очередной раз остыли. Она сказала, я их поставила на плиту, чтобы они нагрелись, а сама пошла в сарай. Потому что меня через несколько дней подруга звала на рыбалку, значит, и я подумала, а вот что-то у меня нет грузил, по-моему, на моих удочках. Но проверить я это не могла, поскольку удочки у меня там на ферме, куда мы собирались на рыбалку. Но вот я помню предыдущий раз, а это было пять лет назад, вроде как на них грузил не было, и я пошла в сарай на второй этаж, ну, сарай такой, где вообще все хозяйственное находится, ну, да. искать эти самые грузи там прокурор ее измучил, а леска, а крючки? Нет, это все там на моих удочках на ферме было, но это, по-моему, грузило не было. как ВП". Одним словом, про эти грузило, там, по-моему, часа два э, допрос длился. Ее не было, по ее собственным ощущениям, минут 20. После этого дальше, как она сама рассказывает. Она входит в дом значит, не сразу проходит в гостиную, значит, она сначала что-то там что-то еще поделала, а потом она зашла в гостиную, и увидела, что тело отца распростерто на кушетке, я не стал включать фотографии, потому что их без труда найдет любой желающий в интернете. Есть фотографии обоих, значит, убитых, но особенно фотографии отца, ну, такие, что люди непривычные, им на это будет смотреть очень неприятно. Но, значит, отец был убит, голова практически полностью размозжена, Потом медики судебные э, считают, что было нанесено минимум 10 ударов. –
0: 10 ударов? – Минимум,
1: минимум. Не, не все можно посчитать, сколько там было один или несколько в одно место, но убийца лупил по, по голове, причем все удары только в голову, убийца лупил по голове своей жертвы явно совершенно даже после того, как в этом уже не было производственной необходимости. – Значит, Лизи закричала, начала звать служанку. Служанка у себя наверху на третьем этаже проснулась, спустилась. Да, а Лизи кричала: спускайся вниз. Значит, мистера Борда, кто-то пробрался в дом и убил мистера Бордона. То есть, вот эта фраза: кто-то пробрался в дом. Ее версия события, она звучала сразу прямо в призыве значит, на помощь. Служанка спустилась, служанку послали за доктором через улицу. Она сбегала к доктору. Доктора не было дома, она его жене оставила значит, сообщение, чтобы он срочно шел домой. Прибежала опять в дом. Ее, значит, Лизи отправила к их общей сэммой подруге тоже очень важному свидетелю в этом деле. У них была такая подруга, по возрасту она между ними как раз находилась, Элис Рассел, то есть это тоже взрослая уже женщина, ей там где-то 35-36 лет. Она жила за углом, вот пусть Элис приходит, они накануне виделись, тесно значит, общались. Когда служанка второй раз вернулась, уже вместе с этой Элис, значит, она под... начала подниматься на второй этаж, Служанка, и когда вот ее голова на уровне пола второго этажа оказалась, то она увидела, что в гостевой комнате на полу, ничком лицом в пол, лежит миссис Рассел. Потом судебные медики установят, и тут не возникнет никаких сомнений, что сначала убили миссис Рассел, ей нанесли около 20 ударов топором. Значит, и между ее убийством и убийством мистера Рассела прошло где-то около часа. А
0: Рассела, в смысле?
1: Ой, прошу прощения, Бордена, Бордена. Да, это все я, Бордены, да. да. Все Бордены, это я или с Расселом назвал и соскочила у меня, Да, да, да. да. Язык. Значит, между вот этими двумя убийствами супругов прошло где-то около часа. Но дело в том, что вот эта гостевая комната, она довольно изолированная. Если вот непосредственно мимо нее не идти, то лежит там тело и лежит. Туда никто больше не заходил. То есть, когда мистер Борден вернулся домой, похоже, что его супруга уже была убита.
0: И, Но он, пошел, и он пошел в свою комнату отдыхать. Не в свою,
1: он остался на первом этаже.
0: На первом этаже отдыхать. Она на втором,
1: служанка на третьем. Да, дом да. действительно огромный. Ага,
0: да, да, да. да,
1: Он остался на первом в гостиной. Но дело в том, что... Э, и он сразу же прилег отдыхать. Они вообще считали, что миссис Рассел нет в доме, потому что утром кто-то принес записку от какой-то ее подруги. Миссис которая... Борден. Давай миссис пойдем. Борден, я прошу прощения. Да, Бор. да. Ну вот. Извините.
0: Давление. Это давление, и... это
1: давление и это давление
0: дела. Мне хочется успеть
1: да. рассказать как можно больше. Сегодня это, кстати, трудно будет сделать. Так вот, что э, миссис Борден получил записку от какой-то захворавшей подруги и все как-то сделали вывод, что она, скорее всего, пойдет ее проведать. И поэтому, ну, нет ее и нет, да, никаких звуков в доме нет, ну, и ну, ушла. И вообще они не привыкли друг друга сразу искать, чтобы там поздороваться, обняться и так далее. Это достаточно суровая семейка. Ну, а дальше набежала полиция, естественно, набежала, естественно, зевак и так далее, и так далее. Ну, какие есть варианты? В момент убийства Значит, старшей сестры просто физически не было поблизости, дяди не было, его алиби зафиксировано абсолютно железно, настолько, что один из полицейских офицеров потом об этом, значит, отзовется так, абсурдно достоверное алиби. Absurdly perfect alibi, alibi) скажет он, да, то есть, ну вот такое, что, что называется, студентом, показывай, что такое настоящее алиби. Служанку да заподозрить в убийстве хозяев, ну, никаких оснований, никаких не ни конфликтов, ничего-то такого, да? И получается, что либо Лизи, либо некие неустановленные лица. Полиция заподозрила Лизи. Значит, э -э у мистера Бордона было трое наследников. Ну, он каким-то там оставил, каким-то организациям благотворительным что-то, но основная часть его денег и недвижимости оставалась трем наследником. Одна из этих наследниц была мертва. Значит, каждая из сестер Борден получала около 5 миллионов долларов в ценах 2022 года. Какая полиция тут не заподозрит, значит, молодую Нет, женщину? Нет,
0: это первые люди. Абсолютно. Я... Это...
1: А в данном деле это первое, второе и третье?
0: Да, автоматом наследников все.
1: И э, когда наслед... Да, но пока их под стражу не взяли, ее Лизе, я имею в виду, пока под стражу не взяли, полиция осталась, полицейские там наблюдают, подруга вот эта Элис э, осталась с ней ночевать, ну, по понятным, значит, причинам. Они там еще по дому передвигались, полицейские это потом все зафиксировали, обвинение будет пытаться им это предъявить, что вот, а зачем вы спускались в подвал вдвоем? Но этот вопрос как так и остался неотвеченным, потому что обвинение тоже не смогло свою версию значит, объяснить. А дальше нам нужно сделать, видимо, маленький перерыв, перерыв. на рекламу, да. и, и будет все остальное.
0: Да, пока обдумываем еще ко всему.
1: Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга.
0: Ну вот, дополнение к той части ролика, где был шоп-дилетант медиа, можно предложить вам книжку, книжку, которую вы сейчас, судя по всему, увидите на экранах своих, ее обложку. Книжка Мария Антуанетта тайный дневник королевы. Вот тайный дневник королевы есть у этой книжки. И автор, и Бенджамин Лакум. Ну, вот интересно, что в нем могло быть? Вот вы почитаете. Вот почитаете, что в нем могло быть. Как вы думаете, Алексей Валерьевич, что могло быть в тайном дневнике нашей подследственной и нашей осужденной Марии Антуанетт?
1: Ну, в тайном дневнике Марии Антонетты могло быть очень много всего, хотя Марии Антонетты есть и м, репутация дамы достаточно легкомысленной, но как раз легкомысленные люди часто доверяют дневнику больше, чем осторожные,
0: поэтому... Да, если бы этот дневник мог достаться все судьбы, им, им бы не надо было высасывать из пальца всевозможные. Может версии. быть. Тем
1: более, что поскольку, безусловно, на Марианта Антонета существовал соответствующий заказ: да, как, как и на Лизе Борден, кстати говоря, забегая вперед, да. то перевернуть любую фразу, обернуть ее против человека это, конечно, не проблема. И кстати говоря, вот. Лизи Борден спасет от э, смертного приговора а в случае, если бы она была признана виновной, смертный приговор был бы вынесен практически автоматически, да? значит, спасло то, что полиция слишком рьяно взяла вот этот вот обвинительный уклон и действовала настолько грубо по американским стандартам, что в результате из доказательств на процессе будет исключено несколько достаточно опасных для нее вещей. Значит, дело в том, что решение о ее аресте было принято еще до того, как состоялось коронерское вот это расследование, инквест так называемый. Я напомню, что коронерский инквест, он не должен найти преступника. То есть, если это произойдет, такое бывает, ну что называется, хорошо. Но вообще главная задача это юридически установить, что смерть была предположительно насильственный и что необходимо следствие с перспективой, соответственно, уже классического суда. Ну что смерть была насильственной в данном случае, ни малейшего вопроса не было. И вот, ну, собственно, Кость, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку, нам уже пора посмотреть на своему Лизи Борден. Ее фотографий не так много, хороших таких портретных всего две, вот одну из них вы видите. Вообще, надо сказать, что у нее очень хорошая репутация была, это тоже сыграет, конечно, свою роль. Соседи все они отзывались как о человеке дружелюбном, совершенно не склонном там, ни к грубости, ни к истерикам, ни к какой-то там еще недружелюбной соседской политике. Она состояла в полудюжине христианских молодежных организаций. Она была усердной прихожанкой местной церкви. Мы ее чуть позже, эту церковь, увидим. Ну, собственно говоря, если мы на Лизе Борден налюбовались, то можно давать следующую картинку. Да. Там мы увидим вот эту первую конгрегационную церковь, очень респектабельную, ее приход, это то, что называется лучшие люди города, Лиззи Борден входила в актив этой церкви. То есть репутация у нее была практически
0: безупречна. Сейчас все скажут, что все маньяки такие вообще. Не все, не все. Это... Как
1: известно, Чикатило, что он там аккумулятор спер, что ли, да, или, или что-то в этом роде. Значит, и полиция приняла решение, но арест специально отложила. В чем смысл махинации? Когда она арестована, это значит, что ей уже, по сути, предъявлено обвинение, и она может сказать, пятая поправка, я не обязана свидетельствовать против себя. А они хотели, чтобы она на инквесте давала показания. А пока ты не необвиняемый, ты не можешь сказать пятая поправка. Потому что почему против себя? Тебя никто не обвиняет, тебя допрашивают как свидетеля. Но поскольку было непреложно доказано, что полиция ордер уже выписала, ну, точнее, ордер выписывает-то судья, поэтому это установили, так сказать, легко, да, просто не вручало, тянуло это самое, то Большой суд потом велит все, что было на инквесте показано, исключить из доказательств, что эти доказательства были получены неправомерным образом, а главное нарушение в том, что ей не предъявили обвинения, хотя уже считали обвиняемым, и тем самым лишили возможности на защиту. Более того, даже ее адвоката на инквест не допустили, Она, хотя у ее семьи был постоянный адвокат, он будет одним из трех юристов на процессе, ей сказали, а зачем на инквесте адвокат? Инквест можно проводить без адвоката. Действительно, по законам штата Массачусетс инквест, поскольку это не судебная процедура, можно проводить, и это, это на усмотрение суда. Что полиция пыталась доказать? Полиция пыталась доказать что она с самого начала готовила это преступление. Местный э, аптекарь показал, что за день до убийства она якобы пришла к нему в аптеку, якобы потому что доказательств нет его слова против ее слова. Он говорит, она приходила, она говорит, я не приходила. И больше никто не видел, да? А больше никто нет. не видел. Якобы она хотела у него купить синильной кислоты. А, понятно, да. Это совершенно смертельный яд. Но дело в том, что желудки э, убитых тут же были забраны на экспертизу, тщательнейшим образом исследованы, никаких следов ядов. Никаких вообще? Никаких вообще. То есть, скорее всего, вот это недомогание, которое все пятеро испытывали, было вызвано обычным пищевым отравлением. Потому что любая баранина, она в конечном итоге становится не лучше, а хуже, поскольку она не коньяк. Вот. И вот версия обвинений очень много на эту синильную кислоту, на самом деле, ставила. Вот смотрите, она задумала убить родителей, пыталась значит, сначала организовать отравление, но вот яд она купить не смогла, потому что аптекарь, по его угу. версии, отказался ей продать. И поэтому вынуждена была ну значит, да. прибегнуть к другим этим
0: самым. Как правильно пишут, чате у нас топор в аптеке не купишь. Философически вот. замечают, да. Топоров в деле был
1: легкий переизбыток. При обыске дома нашли пять топоров.
0: Ну и что, большой дом? Извините Нет, меня. ничего такого. Большой дом, кроме топления. того, электричество,
1: электричество да. не проведено. А хозяин, не будем забывать, среди его бизнесов есть и, и, и мебельный. Так что столярный инструмент в доме должен быть. В русском языке есть слова топор и топорик. Они однокоренные. В английском они разнокоренные. Есть слово «экс» – это mm -hmm. большой топор, Здоровый вот такой, топор, которым да. дрова рубят. И есть слово «хэтчет», которое означает «топорик», которым выполняют более тонкую, столярную, например, работу. В доме нашли два больших топора и три топорика. Причем на третий топорик сразу полиция, как она потом утверждала, обратила внимание, потому что у него отсутствовала рукоятка, только немножко древесины осталось вот в этом, в части топора, куда продевается топорище. Да? Mm -hmm. И судя по надлому, рукоятка была отломана достаточно недавно. А сам топорик был покрыт особенно густой угольной пылью. Его нашли в ящике, где уголь хранился, что заставило предположить, что когда-то на этом топорике была кровь. Но доказано это в конечном итоге не было, а когда во время инквеста Лизе спросили, а вот вы не знаете, откуда могла бы быть кровь на топорике, она сказала, ну я точно не знаю, но знаете, вот год назад был такой инцидент, его тоже любят цитировать, обсуждая отношения между отцом и дочерью, значит, на дворе завелись голуби, и Лизи их очень привечала, этих голубей, построила для них какой-то там домик голубиный, да? А папа в один прекрасный день им посрубал бошки. Как сама Лизия описывала, она пришла, а лежат, значит, обезглавленные голубиные трупики. А на вопрос, папа, чем тебе чем голуби? Ты
0: мотивируешь, да. Да,
1: папа, что это было? Он сказал, что, во-первых, твои голуби гадят, а во-вторых, твои голуби привлекают соседских мальчишек, которые прибегают на них посмотреть, мальчишки орут, и это мешает моим умственным занятиям. Сестра старшая подтвердила, да, был такой. Вопрос, глубины или кровь на топорике, так и остался открытым, но отношение в семье, в общем, мне кажется, такой, достаточно яркий этот самый. А, на что напирала полиция? Полиция напирала, у нее есть мотив. У Эммы тоже есть мотив, но эммы, у Эммы алиби. А у нее нет алиби. А кроме того, ее попытка создать алиби, вот она якобы была в этом самом сарае, искала эти грузила, она вроде как фейковая, потому что вот у нас есть офицер полиции, офицер, пройдите на значит, свидетельское место, положите руку на Библию, повторяйте за мной. Офицер проводил осмотр второго, второго этажа сарая, и он под присягой утверждает, что на полу сарая никаких следов того, что в него кто-то заходил последние несколько дней. Идиот слышится в зале, и защита вытаскивает на значит, свидетельскую трибуну других офицеров полиции, которые говорят, «Дубина, ну ты же пришел одним из последних. Мы до тебя уже по этому сараю ходили, искали, да? Поэтому если следы бы отпечатывались то там как минимум полдюжины наших следов должно было бы быть. Да? Убирались они в сарае, погода была сухая, день был жаркий, необычно жаркий. Эта служанка рассказывала, что она вот мыла окна, ей дурно стало на Санцпеке и так далее. Да? Вот, поэтому какие следы? Хм. Ну и э -э -э очень много закрутилось вокруг платья. Дело в том, что самый сильный аргумент в пользу невиновности Лизы Берден, от Фу что у меня сегодня? Борден. Да. Берден это уже вообще из всей королевской рате. Да? Mm -hmm. Главный аргумент, на мой взгляд, по моей шкале, в пользу ее невиновности, заключается в том, что никто из тех, кто видел ее практически сразу после смерти ее отца, а медики установили, что между появлением значит, полиции и его гибелью прошло 10, максимум 15 минут, труп был совсем теплый, кровь еще не начала сворачиваться, да? никто не видел на ней ни малейших следов крови, ни на ней, ни на ее одежде. А теперь, вот уж извините, вот тут без подробностей не обойдешься. Длина человеческой руки 60-65 сантиметров Вытянутый. Да? Длина топорика с топорищем и того меньше. Значит, убийца находился от убиваемых им двух людей на расстоянии меньше полутора метров. Убийца Это, конечно, еще... Лупью...
0: И еще ведь не вытянутой же рукой. Дело в том, что э, тут, э, не, извините меня за подробности, конечно, не Конечно, нужно подойти
1: ближе. То есть где-то да. метр. Он лупил, да. он или она, он в смысле убийца. Двух mm -hmm. человек лупил по голове, нанеся в одном случае около 20 ударов, в другом случае по меньшей мере 10 ударов. Черепа были представлены на суд, прямо оригиналы, да, сами черепа. Есть фотографии, там колоссальные проломы у нее в затылочной области, у него в височно-теменной области.
0: Вопрос, а вокруг?
1: Да, крови. на полу, на софе, да, крови то много, есть, очень много то крови. по, перим... по да, периметру, по Крови, то есть, крови да, мозга, всего но... этого. То есть человека значит, теперь вот давайте посчитаем. Если все это сделала Лиззи Борден, то в течение этого времени, условных вот этих полутора часов, она должна была переодеться четыре раза. Почему четыре? Потому что утром ее видели в синем платье. И в этом же синем платье ее будут видеть все те, кто прибежит в дом, значит, на крики «убили, убили». Значит, она должна была его сначала снять, а потом надеть. Если она убила мачеху отца с интервалом в полтора часа, то что она все это время ходила в окровавленной одежде со следами мозга, значит, она должна была, конечно...
0: Опять же, переодеваться, да? А не могла она накинуть какой-нибудь плащ? Типа ну, во-первых, плащ ей бы
1: мешал, да, потому что ей нужно свободное движение правой руки. А самое главное, что он бы неизбежно сползал при этих движениях и, соответственно, не выполнял бы свои функции. Тут уж проще совсем раздеться, но, извините меня, дома служанка. Дома стоят рядом друг другу, потом свидетелей всяких мелочей обнаружится множество. Эта тетушка сидела у открытого окошка, напоминаем, жаркий день. Эта тетушка, оказывается, что господин Борден пришел домой, там человек пять с разных точек видели, да? И в этой ситуации она разгуливает по дому, либо в окровавленной одежде, либо без одежды, сама окровавленная. Рядом дрыхнет служанка, которая непонятно в какой момент проснется ну да, да одним, как словом, одним словом когда да был вот какой эпизод очень конечно подозрительный за день до инквеста один из полицейских офицеров простодушно ей сказал мы вас считаем главный подозреваемый то есть ордер еще не предъявили, да? Но офицер полиции ей сказал, вот сами посудите, ну кого нам считать этим самым, как не вас. И вот через пару часов после этого разговора ее подружка, вот эта самая Элис, зашла домой и обнаружила ее на кухне, разрывающем какую-то ткань, и бросающим ее в печку. Ты что делаешь? А я вот свое, значит, платье сжигаю. А зачем? Да вот тут дом красили, я тоже там принимала участие. Оно у меня в краске испачкалось, значит, я его решила сжечь. Что ты делаешь? Ты понимаешь, что ты наделала? Ты же, значит, э, на себя тем самым подозрения навлекаешь. Ой, а что ты мне раньше не сказал? Так подруга, дальше непереводимая, но молчаливые фраза могла бы быть на этом месте, да. Подруга во время инквеста молчала, а на большом жюри, когда решался вопрос о передаче дела в суд, вылезла с показаниями. Вот знаете, я пришла, она свое платье сжигает. Правда. Сестра подтвердила, что да, действительно, за несколько дней до этого были покрасочные работы. Она тоже помогала красить и испачкалась. Она мне говорила, что это платье пропало, придется его выкинуть. А, маляры, которые красили, сказали, да, молодая мисс, мисс нам помогала красить. И понятное дело, да, покраска делала такое. Не, не запачкаться при покраске, то же самое, так же, как вот при этом убийстве, да. И э, фирма, которая, где она покупала, ну, магазин, точнее, где она покупала одежду, когда да, вот мы ей продавали такое-то платье, да. Но вот, одним словом, ни одной прямой улики э, следствию найти так и не удалось. Косвенные, есть, но на любые косвенные улики находились именно на них контроли. Что касается альтернативных версий, на инквесте ее очень подробно и очень агрессивно расспрашивал один из будущих обвинителей. Кость, дайте нам, пожалуйста, следующие фотографии. Вот можете посмотреть на лица, серьезные лица двух джентльменов, которые будут осуществлять обвинения. Вот левый из них, мистер Хоза Ноултон, он был представителем государства во время инквеста. Один из журналистов его описал как рыжеволосый бычара. Господи. Bull-like man, да. Red hair, bull-like man. Bull man. Bull, bull bull man. Bull man. man. да, bull of a man. Вот. И он, значит, э... а вот у вашего отца были какие-то враги? Да, у него были много лет неприязненные отношения, значит, с братом его первой жены. Ну, это как бы понятно, да? Нет, не так, не с братом первой жены, с каким-то другим родственником через брак. Ну, тут как бы они давно были неприязны, все про это знали, они не виделись. А вот не было в последнее время что-то. И она рассказывает историю, что за несколько дней до убийства. Она сверху услышала разговор. Отец открыл кому-то дверь, и они разговаривали в дверном проеме на улице. Мужской голос, но человека она не видела. Разговор шел на повышенных тонах. И человек говорил, а я вот хочу открыть вот этот вот свой магазин вот в этом вашем помещении. А отец говорил, а я не хочу вам сдавать значит, в аренду помещение. Он же владел недвижимостью. И речь, видимо, шла о том, чтобы арендовать помещение под магазин. Мне ваш бизнес там не нужен. Но я же знаю, как вы любите деньги. Значит, давайте договариваться. Нет, я не настолько люблю деньги, чтобы значит с вами иметь какие-то дела. То есть был... С ее слов, некий человек, у которого возникли какие-то, как говорят интеллигентные люди, терки по бизнесу. Что это было? Было ли на самом деле? Так полиция установить не удалось. Самое интересное, на мой взгляд, в этом деле, что за несколько дней до того, как начнется суд, то есть после убийства пройдет уже 9 месяцев, за несколько дней в этом же самом городе происходит очень похожее убийство. Молодую девушку среди бела дня зарубили топором, причем нанеся более десятка, значит, рад. Ее отец был богатым землевладельцем, и он нанимал очень много сезонных рабочих. Причем был знаменит тем, что набирал исключительно бесправных иммигрантов и платил им, ну, даже по бережливым меркам Новой Англии, полное свинство, а при первой же возможности вообще выгонял, не заплатив. Потом... Лизи Борден уже признают невиновной, уже закончится процесс, потом найдут одного из них, выход с созорских островов, который, значит, э э вот с ним хозяин поступил таким вот образом, он пришел с топором к хозяину разбираться, хозяину дома не достал, застал его дочь 20 с небольшим лет, э э а его обманули, кинули на деньги. И он решил, что он эти деньги возьмет. Он девушку зарубил и действительно чего смог, вот что нашел, какие там побрякушки, какие-то там деньги, кошелек он утянул. Там тоже суд был не очень, так сказать, аккуратно проведен, но поскольку это никому практически неизвестный, значит, плохо говорящий по-английски свежий иммигрант. Ему дали пожизненное за убийство второй степени. Он признался в конечном итоге. И это признание ему спасло жизнь, потому что признание позволило переквалифицировать с первой степени на вторую. Он получил пожизненное, потом отсидел около 20 лет, потом там дядя, который за это время стал влиятельным человеком, как-то выхлопотал ему помилование. Это я к тому, что когда обвинение говорило, «Не может быть, чтобы чужой человек среди бела дня незамеченный зашел в дом и топором убил». Вот, пожалуйста, в этом деле среди бела дня чужой человек незамеченный зашел в дом и топором убил. Главное, на что, видимо, опиралось жюри. Костя, пролистайте, пожалуйста, нам нужна самая последняя фотография. Вы увидите 12 не рассерженных, а вполне себе умиротворенных и довольных собой мужчин. Это еще время, когда женщины не могли быть присяжными. Вот эти 12 белых мужчин согласились с одним из аргументов защиты, что это убийство не то, которое может совершить молодая белая женщина что это убийство чело совершено человеком зверского темперамента, большой физической силы, э непривыкшего э значит, заранее все тщательно готовить, э положившегося на случай, поскольку только случайность позволила убийце избежать этого всего. Mm. Надо сказать, что для такого сложного дела присяжные совершались сравнительно недолго, 90 минут. Это мало. В таких ну, конечно, процессах иногда часа, да. сутками совещаются. Тем более, что в деле об убийстве требуется единогласное решение присяжных. И вот за 90 минут присяжные единодушно постановили not guilty. Но всем было понятно, что они, по вердикт звучит, да, невиновно, но на самом деле, конечно, они исходили из того, что вина не доказана. Ее дальнейшая жизнь сложилась следующим образом. Они с сестрой получили наследство, купили дом, больше десяти лет жили вместе, ни та, ни другая так и не вышли замуж. А затем у них случился конфликт. Конфликт был связан с тем, что Лизи начала очень сильно дружить с одной довольно популярной в то время американской актрисой. Суть по всему, у них была связь. И сестра, видимо, не одобряя такое поведение, из дома съехала. Интересно, что они, несмотря на почти 10 лет разницы в возрасте, умрут, причем совершенно независимо друг от друга в разных местах с интервалом в 9 дней. Обе от болезней в 27 году. Соответственно, Лизе будет там 60 с небольшим, Эмми 70 с лишним лет. Дело так и останется нераскрытым, и, э, строго говоря, оно по сей день не закрыто. Представить себе, что появятся какие-то свидетельства, которые помогут пролить на это дело что-то, очень трудно, потому что для какой-то ДНК экспертизы, а что может служить материалом, полиция не смогла даже доказать, что вот этот вот топорик, который оно представляло в суде, что он был орудием убийств. Он предположительно был, по их версии был, но никакой судебно-медицинской экспертизы, которая обнаружила бы кровь жертв, или, скажем, трассологической, которая бы установила, что следы именно этого топора, да, там трупы в такое превратили, что какая там трассологическая экспертиза. Да. Вот в результате это дело как я сказал, стало таким вот американским делом группа Дятлова, и все фантазируют, как хотят. Вот я обещал в конце о таких зеленых человечках этого дела сказать да, пару слов. Да. Одна писательница, феминистка, разумеется, написала книгу, где излагается версия, что у Лизии была связь со служанкой, что мачеха эту связь открыла, и грозилась рассказать об этом отцу, и утверждала, что вот ты увидишь, он тебя за такую-то скверность наследства лишит. И вот, значит, Лизи убила мачеху, и боясь, что она уже успела рассказать отцу, на всякий случай и папу тоже
0: ликвидировала. Ну, вообще-то это достаточно крепко. Это вполне крепкая версия.
1: Да, но только никаких оснований полагать, что у Лиззи была связь с горничной. Вот чего-чего... Но кумушки из Fall River на этот счет ни одного звука не издали. И, кстати, эта девушка горничная ирландка потом выйдет замуж и проживет совершенно классическую в этом смысле жизнь замужней женщины. Я понимаю, что это не алиби. Ну, понятно. Но а... я имею в виду, что эта версия построена исключительно на том, что да, потом, вроде бы, через много лет у Лизи Борден будет проявляться интерес к женщинам. Слушайте, но это же мы же не будем скатываться до того, что считать всех предприятиями нетрадиционной сексуальной ориентации
0: потенциальными убийцами. Значит... Нет, нет, гетеросексуалов убийц неизмеримо больше. Безусловно. В любых случаях, да. да я,
1: я думаю, что и в процентных отношениях.
0: Это да, 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 во всех отношениях, Но... вот. А еще какой-нибудь, там было еще что-нибудь?
1: Да, нет, там самые невозможно, там всякие случайные люди пробираются в этот дом, там, да, там, значит, что папа убил маму, а потом значит, кто -то... зарубил, Зарубился. Нет, ну, на самоубийство не похоже, как говорил значит, герой Юрий Кузнецов в первой серии «Улицы разбитых фонарей». Вот, на самоубийство совсем не похоже. Но я к тому, что, да, это одно из тех дел, которые провоцируют людей фантазировать и пытаться провести свое собственное расследование. Почему я и провел аналогию с делом группы Дерт.
0: Да, да, потрясающе. В этом есть аналогия, а в другом тут у нас, конечно, какое-то таинственное преступление и наказание. Даже красильщики есть у нас. Я многого не успел рассказать, я рекомендую
1: под конец, если вы читаете по-английски: в одно слово: The Lizzie Borden com The Lizzy Borden Collection.com. Зайдите в американскую Википедию, там есть ссылки внизу на этот сайт. И там очень подробное изложение всех этапов этого дела: от самого преступления до последующей жизни. Признанный невиновной
0: Лизи Берн. Получите
1: удовольствие, ну если да, ну вам что ж, это друзья, интересно.
0: Да, у нас еще одна передача до Нового года. Да, будет что-нибудь тоже припасет вам Алексей Валерьевич. Уже припасет занимательная. Уже припас. Вот. Очень а занимательная. Мы с вами расстаемся. Завтра я вам назначаю рандеву в 17 часов. Буду с удовольствием ждать ваших вопросов и на них отвечать потом. Всего доброго. Всем всего До доброго. До свидания.